0: Crime, histoire vraie. Amanda Knox, innocente ou coupable Il n'y a pas que le meurtre qui peut détruire une vie, il y a aussi l'opinion publique. Et l'affaire Amanda Knox l'a bien prouvé. Lorsque le 2 novembre 2007, l'Italie apprend le meurtre sauvage d'une jeune étudiante britannique de 21 ans, Meredith Carcher, les médias se déchaînent contre sa colocataire. Pour les journaux et le procureur, ça ne fait aucun doute. Amanda Knox est forcément coupable. Les preuves Ils n'en ont pas besoin. Amanda est une petite américaine vulgaire de 20 ans, portée sur le sexe et l'alcool. C'est assez pour pousser quelqu'un à commettre un meurtre. La condamnation ne se fait pas attendre. Amanda est placée en détention provisoire durant quatre ans, jusqu'à ce que la cour de cassation décide de la libérer, faute de preuves tangibles, en 2011. Amanda ressort libre mais traumatisée de ses années d'enfermement. Pourtant, en 2013, elle est condamnée à 28 ans de prison. Un ascenseur émotionnel qui prend fin en 2015, après un nouveau procès en appel. Alors, Amanda Knox est-elle coupable du meurtre de Meredith Karcher Le système judiciaire italien présente-t-il des failles aussi importantes Dans le cas d'Amanda Knox, il n'y a que l'opinion de chacun qui compte. À la fin de cette histoire, ce sera à vous de juger si Amanda Knox est, oui ou non, un démon à la gueule d'ange. Lorsque l'avion décolle de l'aéroport de Seattle, le beau-père d'Amanda est inquiet. Il trouve que la jeune étudiante n'est pas prête pour cette vie éloignée de tous ses repères. Elle est immature, inconsciente, insouciante. L'Italie, c'est un pays qu'elle connaît très peu, à peine quelques jours passés en famille lorsqu'elle était adolescente. Rome, Pise ou encore Pompéi, ce n'est pas assez pour se faire une opinion de la vie en Europe. Amanda Knox n'est pas de cet avis. Elle envisage ce voyage comme une véritable chance pour son avenir. Elle va pouvoir parfaire ses connaissances en italien, rencontrer de nouvelles personnes, des garçons surtout. Du haut de ses vingt ans, Amanda Knox a une vie sexuelle très active. Elle affectionne particulièrement les relations de courte durée avec des étudiants rencontrés en cours de soirée. Et des soirées étudiantes, ce n'est pas ce qui manque à Pérouse, cette petite ville de montagne idyllique où elle va passer toute sa troisième année d'études. Amanda Knox fait ses premiers pas de jeune femme en Europe à la rentrée de septembre 2007. Elle a trouvé une colocation aux abords de la ville. Une petite maison paisible, un peu à l'écart de tout. Quatre jeunes filles vont se partager ce logement de plus de 100 mètres carrés, comprenant une petite cour, une grande cuisine et deux salles de bain. Amanda fait connaissance avec les autres filles. Il y a deux Italiennes et une Britannique. Amanda apprécie les deux Italiennes, mais sa relation avec elles restera superficielle. Elle les trouve un peu bizarres, aux antipodes de sa culture américaine. En revanche, avec Meredith, la jeune anglaise, c'est la bonne entente. Elle partage avec elle une chambre et une salle de bain. Meredith trouve Amanda sympathique, mais elle, ne... mais elle se lasse parfois de son comportement un peu excentrique. La jeune américaine sait comment se faire remarquer. Pérouse est une ville paisible, avec une population vieillissante, malgré sa réputation d'être une ville estudiantine. D'ailleurs, les locaux sont de plus en plus excédés lorsqu'arrive la rentrée. La nuit, leur ville adorée se transforme en un véritable Sodome et Gomorre. Paradoxalement, cette grande ville historique compte pas moins de 16 églises. La population y est d'ordinaire très pieuse. Alors, lorsque les hordes de jeunes délurés prennent possession du centre-ville la nuit, ce n'est plus l'entente cordiale. Amanda fait partie de cette bande de jeunes, et ses origines américaines jouent en sa défaveur. Amanda parle correctement italien. Cependant, elle ne peut pas s'empêcher de revendiquer ses origines en public. Il lui arrive de se montrer condescendante avec les personnes âgées et les commerçants. Le soir, elle essaye de se démarquer des autres. À l'université, elle a la réputation d'être une reine de la fête. Meredith a du mal à suivre la cadence. Plus sérieuse que la jeune Américaine, elle préfère la tranquillité de sa chambre aux excès des sorties dans les bars et les discothèques. Amanda consomme de l'alcool à outrance dès le premier week-end de la rentrée. Au fil des semaines, ça devient un rituel. Pourtant, si elle est souvent absente de la colocation, elle se présente bien chaque jour à l'université. Il lui arrive de manquer parfois quelques cours le matin, mais dans l'ensemble, Amanda Knox garde le cap. Elle veut obtenir son diplôme. Son année à l'étranger lui coûte cher. Pour assurer ses arrières, elle doit se trouver rapidement un travail. Et elle trouve un petit boulot étudiant taillé pour elle serveuse à mi-temps dans un bar. L'établissement est tenu par un immigré italien d'origine africaine, Patrick Lumumba. Amanda s'entend parfaitement bien avec Patrick. Il leur arrive parfois de finir leur soirée ensemble. Mais Patrick est un homme sérieux et agit en gentleman. Les relations entre la jeune étudiante et le chef d'entreprise restent strictement professionnelles. Les vacances de la Toussaint arrivent rapidement. C'est l'occasion pour tous les étudiants de commencer à réviser leur partiel mais c'est aussi le bon moment pour fêter l'arrivée tant attendue d'Halloween. Quelques jours avant la Toussaint, de nombreux événements sont organisés partout en ville. Comme chaque année, les médias italiens sont sur le coup. Les locaux constatent avec amertume et désolation qu'une fois de plus, leur ville est la cible des dealers. Les bars affichent complet. Difficile de se frayer un chemin jusqu'au comptoir. Mais ça n'empêche pas Amanda de passer une très bonne soirée, comme d'habitude. Elle sympathise avec un Italien qu'elle a côtoyé plusieurs fois dans les couloirs de l'université. Il s'appelle Raffaele Solicito. Ce n'est pas un garçon qui traîne souvent dans les bars. Mais ce soir-là, il a décidé de se mêler à la liesse générale. Une décision inhabituelle qui aura des conséquences graves. Nous sommes à une semaine du drame. Et pour l'heure, une jeune fille et un jeune garçon ont décidé de s'aimer. Et pas que pour une nuit. Amanda Knox s'amourage du bel Italien à tel point qu'elle décide de s'installer chez lui. Elle ne rentre désormais à la colocation qu'une ou deux fois dans la journée, le temps de se doucher. L'Américaine est amoureuse, mais pas au point de supporter la douche mal entretenue de Raphaël. C'est un garçon propre sur lui, mais sa garçonnière mériterait un bon coup de serpillière. Dès le deuxième jour, le couple s'affiche dans toute la ville. Amanda est plus à l'aise que Raphaël. Ce dernier essaye de se montrer discret, mais c'est impossible lorsque l'on se trouve en présence de l'étrangère la plus excentrique de Pérouse. Une petite routine de couple s'installe, jusqu'à cette terrible matinée du 2 novembre 2007. Dans la colocation, il ne reste que Meredith. Les deux italiennes sont parties dans leur famille, comme la tradition l'exige. La fête des morts est très importante en Italie, et c'est une célébration qui se fait en famille. Une fois de plus, Amanda a décidé de découcher. La jeune britannique a l'habitude. Elle passera la soirée tranquillement à réviser pour ses partiels et finira certainement par regarder un petit film pour s'endormir. De son côté, la soirée du couple se passe comme tous les autres soirs. Plateau télé, un peu d'alcool, un joint, quelques câlins sous la couette. Le lendemain matin, la jeune fille décide de passer à l'appartement pour prendre une douche. Elle n'a pas encore complètement dessoulé et est encore bien fatiguée. Lorsqu'elle rentre dans la maison elle ne voit pas que quelque chose d'inhabituel s'est produit dans la nuit. Pourtant, c'est flagrant. Il y a un carreau cassé qu'il est impossible de ne pas remarquer. Elle se rend d'abord aux toilettes, celles qui sont plus proches de l'entrée, utilisées habituellement par les deux italiennes. Elle remarque avec dégoût que celles-ci ne sont pas propres du tout. Un étron flotte en plein milieu de la cuvette. Sans se poser davantage de questions, elle part utiliser sa salle de bain habituelle. Pourtant, les jeunes italiennes sont très maniaques. Elle le sait bien car c'est un trait de caractère qu'elle ne supporte pas chez elle. Pendant qu'elle fait ses besoins dans ses propres toilettes, elle a le temps de remarquer le petit désordre qui règne dans la salle de bain. Et surtout quelques taches de sang, bien visibles sur le sol, l'évier ou encore le mur. Meredith a certainement ses règles. C'est la première chose à laquelle elle pense. Amanda se douche, se rhabille et repart prendre le petit déjeuner chez Raphaël. Pendant qu'elle boit son café... Elle consulte machinalement les derniers messages sur son portable. Elle trouve soudainement étrange que Meredith ne lui ait pas écrit. Ce n'est pas dans son genre de ne pas lui donner de nouvelles. Encore moins de ne pas répondre à une question envoyée par SMS la veille. Elle essaye de la joindre directement sur son téléphone, mais ne reçoit aucune réponse. Amanda propose à Raphaëlé de l'accompagner à la colocation. Elle se demande si le sang vient vraiment des règles de Meredith. Ils terminent tranquillement leur petit déjeuner et se mettent en route. Lorsqu'ils arrivent sur place, il est presque 11 heures du matin. Plusieurs voitures de police occupent la cour. Meredith Karcher, 21 ans, a été découverte morte, un peu plus tôt dans la matinée, par une patrouille de police qui venait faire un simple contrôle au domicile après une déclaration de vol de téléphone portable par les deux italiennes. C'est la seule information qui sera donnée à Amanda Knox et Raffaele Solicito. Ils sont priés d'attendre à quelques pas de la cour l'inspecteur en chef de l'enquête et procureur, Giuliano Mignini, les surveille de près. En particulier Amanda Knox, qu'il suspecte d'avoir une conduite un peu trop légère après le drame qui vient de se dérouler. Et quel drame Meredith Carcher n'est pas simplement morte. Elle a été massacrée par plus d'une trentaine de coups de couteau. Son corps en témoigne, la scène de crime également. L'un des policiers s'est même senti mal lorsqu'ils sont entrés dans la chambre. Du sang partout, sur les murs, les meubles, la porte de la chambre... Les draps du lit ont été arrachés pour camoufler le cadavre. L'autopsie révèle que Meredith a également été violée. La nuit du 2 novembre aura été une nuit d'horreur pour elle, pendant qu'Amanda passait de bons moments avec son compagnon. Mais alors, si Amanda a un alibi, qu'elle était bien chez Raphaëlle le soir du meurtre, comment peut-on l'accuser Les choses ne sont pas aussi simples que ça. Surtout pour l'opinion publique. Le soir même, Pérouse apprend avec stupeur l'horrible drame qui s'est déroulé à quelques kilomètres seulement des quartiers les plus paisibles de la vieille ville. Les habitants constatent aussi à quel point la jeune Américaine semble peu affectée par la mort de sa colocataire. Elle le fait bien comprendre en embrassant ostensiblement son compagnon devant la caméra d'un journaliste. « Des baisers de Judas », diront les pieuses.